0: Fala, devs! Sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Eu sou Wesley Milan, programador há 33 anos, arquiteto de software e especialista em aplicativos de alta demanda. E hoje nós vamos falar sobre banco relacional em nuvem. Quem tem um banco relacional sabe o saco que é você se preocupar com backups e redundância e replicação e toda essa parafernália que sempre viram um pesadelo. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E, então, fique ligado. Bom, desde os primórdios da computação e da programação, nós temos que lidar com esta partezinha da nossa aplicação que, de vez em quando, se torna um grande pesadelo. Para quem é mais das antigas, lembra que lá nos primórdios, da programação, nós começamos com bancos de dados mais arcaicos, que funcionavam basicamente como arquivos locais. Muitas empresas na década de 90 desenvolviam aplicações inteiras utilizando Access como banco de dados. Sim, acreditem em mim, empresas que na década de 90 tinham milhares de clientes em ERPs utilizavam Access como banco de dados, mas existiam naquela época outros bancos de dados, como o Interbase, por exemplo, né? o clássico Interbase. E aí, quem é tão velho quanto eu e lembra o que, que era Interbase? Vamos lá, vamos lá, levanta a mão, levanta a mão. Ah, aquele senhorzinho ali de bengala. Muito bem, parabéns, meu senhor, parabéns, por estar vivo até hoje, conhecer Interbase e ter a capacidade de levantar o braço ainda. Muito bem. Mas... Falando agora com a galera mais jovem, que todo mundo está na onda do NoSQL, é, bancos de grafo e tudo mais, os bancos relacionais ainda têm o seu papel na parte tecnológica das empresas, principalmente nas empresas e principalmente dentro dos sistemas que requerem mais integridade, principalmente a integridade relacional que é a principal característica desses bancos, manter uma integridade de ligação entre dados que vêm de tabelas diferentes e manter essas tabelas sincronizadas com relação às informações que elas têm. Garantir que se existe uma chave estrangeira, vai existir um registro referente àquela chave estrangeira e que esses registros não vão ficar órfãos ou vão perder as suas dependências. Os bancos NoSQL ou NoSQL, que não dependem da linguagem SQL, não oferecem esse tipo de vantagem, apesar deles oferecerem outras vantagens para aplicações modernas que são muito importantes, principalmente as relacionadas à performance. Porque as aplicações modernas demandam uma quantidade imensa de capacidade para responder a requisições, gravações e leituras simultâneas. Coisas que os bancos relacionais demoraram muito tempo para evoluir e ainda hoje é difícil competir com os novos bancos NoSQL. Para quem se lembra, lá atrás, na época do EPA, quando eu comecei a programar... Boa parte da lógica de negócio de uma aplicação Ficava dentro do SGDB Ficava dentro do banco relacional Em forma de triggers Ou procedures Ou outros tipos de métodos Ou linguagens Como o PLSQL Que era implementado Diretamente dentro do SGDB E executava funções muito importantes Principalmente de verificação de integridade Ou de validação de dados Ou até mesmo de processamento de dados Dentro dessas plataformas Com o passar do tempo as aplicações começaram a se tornar mais distribuídas e mais leves, e claro a capacidade computacional do nosso hardware cresceu muito, fazendo com que seja mais fácil você manter versionar e dar manutenção nessas regras de negócio dentro da camada de aplicação, do que era na época você ficar aplicando essas alterações dentro do banco de dados diretamente, e como a competição por performance veio aumentando exponencialmente nos últimos anos, retirar essas procedures e esses códigos com regras de negócio de dentro do banco de dados proporciona ao banco de dados ganhar performance, deixar de fazer coisas que não faz parte do core dele, do principal motivo de você estar usando um armazenador de dados. Dessa forma, nós evoluímos para plataformas de bancos de dados mais leves, mesmo as relacionais. Se você pegar as versões por exemplo, do Postgres ou do MySQL de 20 anos atrás e comparar elas com as versões de hoje, elas estão significativamente mais performáticas, mas tem um problema que ainda é recorrente, que é o problema de manter essas bases de dados rodando. Se você trabalha dentro de uma grande empresa ou dentro de uma empresa que pelo menos tenha um faturamento significativo, provavelmente você tem uma equipe dedicada só para a infraestrutura. Mas se você está construindo uma startup ou um aplicativo independente, você começa a ter um problema muito grave, que é manter os serviços básicos da sua aplicação funcionando com segurança e redundância. E isso reflete num serviço que as empresas de cloud computing estão oferecendo uh, no mercado já há algum tempo, que são os serviços gerenciáveis de bancos de dados. Empresas como a Amazon, por exemplo, oferecem um serviço chamado RDS, que é Relational Database Services, que nada mais é do que bancos de dados relacionais como serviços. E esses serviços oferecem algumas vantagens, principalmente para quem ainda não tem din-din suficiente para poder bancar uma equipe inteira de infraestrutura para poder manter esses serviços sempre rodando e estáveis. A RDS ela oferece backup automático, escalabilidade automática agora através dos bancos de dados serverless, e além disso tudo, ainda facilita a replicação de dados. Então se você precisa escalar horizontalmente a sua plataforma, você não precisa mais escalar verticalmente o seu banco de dados infinitamente. Coisa que também não é muito fácil. Na verdade não dá para escalar infinitamente. Né, não dá. Então, para que você tenha mais facilidade e você não perca tanto tempo focado no gerenciamento de uma coisa tão fundamental quanto o banco de dados, mas que ao mesmo tempo você também não se coloque em risco de perder os dados dos seus usuários ou as informações que esses usuários estão imputando dentro do seu sistema e que são críticas para os seus usuários o uso de ferramentas gerenciáveis para levantar serviços de banco de dados é a alternativa mais barata e mais segura. Hoje, dentro desses serviços gerenciáveis, você consegue criar réplicas de leitura, por exemplo, de bancos MySQL ou Oracle ou mesmo SQL Server da Microsoft e você consegue manter os dados replicados, mesmo em regiões completamente diferentes, como hospedar o seu site principal aqui no Brasil e ter um backup dele sendo sincronizado praticamente em tempo real lá nos Estados Unidos. Se caso a infraestrutura brasileira fique fora do ar completamente, com alguns cliques você consegue transformar a sua instância slave do MySQL, por exemplo, numa master, e toda a aplicação conseguir gravar e ler dentro dela. Uma outra vantagem de você usar uma Read Replica, que é a réplica de leitura, é que mesmo não podendo gravar dentro dela, você consegue usar ela para direcionar todas as consultas do seu site para ela. Então, em aplicativos que consomem mais leitura do que gravação, como sites de e-commerce ou plataformas de social media, por exemplo, você pode, via camada de aplicação, direcionar todas as ações de gravação para sua instância principal, para sua instância master, e todas as requisições de leitura para a sua instância slave. Mas leve em consideração uma coisa muito importante. Não importa a solução de mercado sempre existe um pequeno delay entre o tempo que você grava numa master e o tempo que você consegue ler aquela informação recém-gravada na Slave. Porque essa sincronização ela é feita através da leitura dos logs binários do seu banco de dados e replicadas para essa instância de leitura ou para as instâncias de leitura. E aí sim, a gente entra no ponto em que... Nessa escala horizontal, você, sim, consegue escalar infinitamente. Na verdade, não dá para escalar infinitamente. Né? Não dá. Você pode ter quantas instâncias de leitura você precisar de acordo com a demanda da sua aplicação. Além, é claro, de você poder configurar o tamanho de cada instância dessa. Você pode ter uma instância master uh, com uma capacidade X e as instâncias de leitura com a capacidade XXX, e assim você consegue entregar mais através dessas instâncias de leitura. No caso do serviço do RDS, a Amazon faz o gerenciamento dessas réplicas de forma automática. Basta você ir no painel de controle, criar essa instância de Read Replica, e a Amazon passa a gerenciar essa replicação a partir dali, facilitando a sua vida e também com a garantia de que se uma delas cair por alguma razão a Amazon levanta uma outra automaticamente e replica ela no mesmo instante para que a sua aplicação tenha essa capacidade computacional disponível. Mas uma das soluções mais impressionantes que eu já tive a oportunidade de testar, inclusive nós utilizamos ela em uma das aplicações que mais demanda recurso do nosso portfólio é o RDS Serverless. Essa solução da Amazon chama-se AuroraDB e ela utiliza clusters completamente independentes para a requisição dos dados e para a entrega desses dados para você, de forma que esse sim você consegue escalar numa proporção jamais vista em qualquer outro serviço de banco de dados relacional sob demanda. Além, é claro, desses recursos mais fundamentais de escalabilidade, o Serverless oferece os mesmos recursos de uma instância convencional do RDS, que incluem backup automático, manutenção programada e uma série de outros recursos que você consegue usar para escalar a sua instância e manter ela segura e garantir a entrega para os seus usuários. Mas eu vou contar aqui um case prático para que vocês entendam Uh, como essa instância, que mesmo ela sendo auto-escalável, o que já é uma grande revolução para a parte de bancos relacionais, ela também oferece mais performance, mesmo com a mesma capacidade computacional de uma outra instância convencional. Em um dos nossos... Grandes clientes, nós utilizávamos o MongoDB para fazer certas ações que precisavam de uma grande concorrência de leitura e gravação simultânea, o que é sempre um gargalo para os bancos relacionais, porque eles, por princípio básico, eles precisam fazer certas verificações na entrada e na persistência de dados, como a integridade da informação ou a verificação de forward keys para verificar a integridade relacional desses dados. Nós usávamos o MongoDB para certas partes da aplicação que precisavam realmente de uma alta concorrência de leitura e gravação, e na época nós fizemos benchmark com várias plataformas, inclusive CouchDB ou o próprio DynamoDB, mas o que limitava a nossa capacidade de utilizar essas outras soluções eram algumas peculiaridades da demanda do cliente com relação a agrupamento de dados e cálculos que a gente precisava fazer no momento em que os dados eram requisitados do banco. Para isso, nós utilizamos, num primeiro momento, o MongoDB com o recurso de Aggregate, mas quando a Amazon finalmente colocou o RDS Serverless como uma instância em modo de produção e segura para se usar em produção, nós refizemos todos os nossos benchmarks comparando o MongoDB com uma instância do MySQL, que chama-se AuroraDB, uh, rodando dentro do Serverless. E os resultados foram impressionantes. Os resultados mostraram que o Aurora DB, mesmo sendo um banco relacional meio que emulado pela Amazon, respeita sim as integridades referenciais entre tabelas, mas ele consegue suportar uma quantidade de concorrência em leitura e gravação que bateram o MongoDB em todos os cenários que nós estávamos simulando para nossa necessidade. Veja bem, nós estávamos simulando um cenário específico para as nossas necessidades, por favor, não vai sair trocando o banco de dados da sua aplicação e socando ele dentro do AuroraDB sem antes analisar algumas questões que são relacionadas às limitações. Um exemplo disso é que a versão do driver do MySQL que é compatível com o Aurora Serverless ele está sempre defasado com relação ao driver oficial do MySQL. Outro ponto importante a se levar em consideração é que certos recursos, como o parciamento nativo de objetos JSON pelo próprio MySQL, não são suportados pelo AuroraDB. Então, se a sua aplicação utiliza esse ou outros recursos que eu não estou citando aqui por falta de conhecimento ou de necessidade, vá atrás para se informar e se você não encontrar essa informação específica dentro da documentação, crie uma instância do Aurora, faça os testes e tente rodar a sua aplicação em modo de staging para validar se ela vai ser 100% compatível com as limitações que o AuroraDB oferece antes de sair migrando a sua aplicação, por favor. Mas no caso dessa nossa aplicação ele solucionou o problema e tornou a aplicação muito mais escalável, porque por padrão você consegue escalar a sua instância do Aurora DB para até 256 cores de processamento e 488 GB de memória. Talvez para a sua aplicação isso seja demais, mas você consegue começar pequenininho e escalar automaticamente ou escalando manualmente conforme a sua necessidade aumente. Então... Vale a pena fazer um teste, vale a pena rodar alguns benchmarks para você ver se o AuroraDB Serverless consegue atender as suas necessidades. Bom, o que eu tinha para falar sobre os serviços de banco relacional em cloud por hoje é isso, pessoal. Mas se você quiser, você pode deixar um comentário aqui embaixo no vídeo pedindo para gente fazer um vídeo tutorial mostrando como criar instâncias dentro do RDS, como criar réplicas, como fazer o de uma réplica de leitura para uma réplica master e poder redirecionar a sua aplicação, ou mesmo configurar um Aurora Serverless para você entender como fazer isso na prática antes de gastar muito tempo estudando. Basta comentar aqui embaixo do vídeo e a gente coloca na nossa fila de pautas e eu vou tentar gravar isso o mais rápido possível para ajudar você a solucionar os seus problemas. E pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui por favor, lembrem de compartilhar o vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho para receber as notificações e se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí, porque isso ajuda a gente a entender se o conteúdo que a gente está gravando está realmente sendo útil ou se a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais em alguns determinados assuntos que sejam mais interessantes para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.